0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, neste momento de oração diária ao Deus conosco, a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 6 de março, segunda-feira. Estamos nas semanas, na segunda semana da quaresma. Iniciamos o nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende em compaixão de mim, ó Deus, e libertai-me. Meus pés estão firmes no caminho reto. Nas assembleias, bendirei ao Senhor. O Senhor, bom e clemente, misericordioso e compassivo, é nossa referência na prática da misericórdia e da bondade. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E Jesus completa seu ensinamento. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Só Deus pode julgar, pois só Ele é capaz de ver o que está escondido, de modo tão claro como o dia. Caminhemos, pois, no ensinamento de Cristo. Muito bem, a palavra do Senhor. O Senhor não nos trata conforme exigem nossas faltas mas conforme sua misericórdia. A leitura de hoje é de Daniel, capítulo 9, versículos de 4b a 10. Leitura da profecia de Daniel. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos de, de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça e a nós hoje Resta-nos ter vergonha no rosto Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel Seja aos que moram perto e aos que moram longe De todos os países para onde os escorraçaste Por causa das infidelidades cometidas contra ti A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto A nossos reis e príncipes e a nossos antepassados pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos os profetas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, o Salmo de hoje é o Salmo 78. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Até vós chegue o gemido dos cativos, libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração, vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Muito bem, vamos proclamar o Evangelho de hoje, que é bem curtinho. É de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos ao pequeno comentário que tem aqui sempre no livreto, né, depois da, da leitura do Evangelho, que é o seguinte. No Antigo Testamento, três palavras são usadas para falar da misericórdia de Deus, o cuidado de Deus por nós. A primeira salienta a bondade. A segunda destaca a gratuidade. A terceira lembra o seio materno, relacionando a misericórdia divina com com o amor entranhado da mãe por seu filho. Essas devem ser as características de nossa atitude e de nossos sentimentos para com nossos irmãos. Isso é belo, mas temos de caminhar muito ainda para alcançar essa verdade. Muito bem, vamos partilhar esse evangelho então? Vamos refletir, trazer essas palavras para dentro do nosso coração, pedir a Deus que nos ilumine para compreendê-la. Então façam o mesmo, pausem o áudio, façam essa reflexão, essa partilha, caso estejam em mais pessoas e depois retomamos a leitura. Bom, o que eu acho que essa palavra nos traz hoje é justamente essa questão de não só nós não julgarmos o outro, como nós não sofrermos com aquilo com o qual estamos julgando e que trazemos para nós como verdade ou como algo que seja direcionado a nós. Muitas vezes as atitudes, as ações do outro, traz é, de forma escondida algo que muitas vezes a gente não enxerga e é por isso que a gente julga, que a gente interpreta mal aquilo que as pessoas estão fazendo. Quando, na verdade, cada um tem a sua, a, a sua como que eu posso dizer, se a gente pensar na gente, a gente talvez entenda melhor. Então, por exemplo, a gente não tem aquelas coisas nossas, apenas nossas, e que não tem nada a ver com os outros, mas sim com a gente mesmo. É, e que se alguém chegar pra gente e falar, nossa, você fez tal coisa pra mim, eu não gostei... Né? Seria até bom que as pessoas tivessem essa liberdade umas com as outras, né? Talvez muitas discórdias serem evitadas. É, mas aí você vira e fala, não, imagina, eu não fiz isso pra você, é que eu estou passando por algo assim, assim, assado. Um exemplo, tá? Então, muitas vezes, algo que as pessoas fazem, a gente acredita que seja diretamente para nós, e a gente se ofende, se magoa, se martiriza e sofre com isso, na verdade, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro. Né? O outro provavelmente esteja passando por situações que as atitudes e ações dele refletem isso, porém não tem nada a ver com a gente. Pode ter sido direcionado a gente porque a gente estava no momento da vida daquela pessoa, mas não significa que seja por nossa culpa, pelo que a gente fez. Muitas vezes a gente acaba até sendo egoísta, achando que tudo que acontece ao nosso redor tem a ver com a gente, muitas vezes não tem nada a ver com a gente, né? E aí é que entra também a misericórdia de compreender que o outro passa por situações escondidas, como falou aqui na primeira leitura, que só Deus tem conhecimento, né? É, eu, tava, eu achei assim muito muito sábia, né? Essa parte que agora eu não vou me lembrar, onde, ah não, não é na, na, na leitura... É no comentário mesmo, no início aqui, né? Só Deus pode julgar, pois só Ele é capaz de ver o que está escondido de modo tão claro como o dia. Então, só Deus sabe o que vai no coração de cada um dos seus filhos. né? E, muitas vezes, algo que a gente toma para si, achando que, que tem a ver com a gente, que a gente né, não, não tem nada a ver. Então, assim, é importante que a gente entenda que, muitas vezes, os nossos sofrimentos são causados pela gente mesmo, por interpretações erradas... É, por sentimentos que a gente traz dentro da gente, que faz com que a gente olhe as coisas de acordo com esses sentimentos. Então é muito importante que nesse momento a gente se entregue a Deus, que só Ele tem o poder de nos ajudar. Né? Quem somos nós? Então, é, por mais que a gente até tenha essa consciência, essa clareza, a gente não consegue sozinho. Se a gente continuar tentando sozinho, ah, não quero ter esses pensamentos, eu não quero ter esses sentimentos, é, a gente não vai conseguir, a gente precisa colocar nas, nas mãos de Deus, precisa deixar que Ele nos conduza no caminho desta misericórdia, de compreender esse tempo de, de quaresma, exatamente o tempo que a gente tem para isso, para a gente se conhecer, entender aquilo que nos magoa, mas procurar em, se desprender... É, das, dessas amarras que fazem com que a gente pense que tudo que acontece ao nosso redor está sendo para nos afetar. E na maioria das vezes não. Né? E quem sabe até a gente ajudar aquela pessoa em questão, como que de repente ela está passando por um problema. Né? E, e ao invés da gente se martirizar com aquilo e inconscientemente fazer julgamentos. Né? Então, eu acho que é de grande importância a gente realmente tomar essa palavra para si, é, entender que só Deus sabe o que passa no coração de cada pessoa, aquilo que está escondido, né? E se a gente puder ajudar, ótimo. Se não, que a gente não tome para si algo que muitas vezes não é da gente. Isso foi o que veio no meu coração. <risos> se eu tiver que repetir com toda certeza do mundo, eu não vou, não vou lembrar uma palavra que eu disse. Mas eu acho que nesses momentos é importante a gente deixar fluir aquilo que está no coração, né? Muito bem, retomando aqui a leitura, então vamos às nossas preces. Cheios de confiança na misericórdia do Senhor, nosso Deus, elevemos nossas preces, clamando com fé. Deus de misericórdia, escutai-nos. Transbordai vossa igreja e nossa vida com vossa misericórdia, que devolve a vida aos pobres e excluídos, e faz voltar o que estão distantes para o convívio de vosso amor. Deus de misericórdia, escutai-nos. Tornai profunda e fecunda a ação dos que trabalham em favor da vida, da justiça e na defesa da dignidade humana. Deus de misericórdia, escutai-nos. Iluminai nossa inteligência e nosso coração para que saibamos sempre escolher o que nos traz liberdade, paz e vida em abundância. Deus de misericórdia, escutai-nos. Cada um agora coloca a sua prece particular aqui e depois retomamos. Então a minha é, Senhor iluminai meu coração, aquecei meu coração, para sempre que eu puder ajudar a quem estiver ao meu redor, com benevolência, com atitude de misericórdia, e de compaixão e principalmente compreensão. Deus de misericórdia, escutai-nos. Senhor Deus, vós que tendes um coração divino, carregado de bondade e misericórdia, tende compaixão de nós e dai-nos vossa paz, por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Muito bem que a gente possa, de fato, estar oferecendo esse, esse nosso dia a Deus, né? que todas as nossas preces sejam levadas até Deus, é, para que Ele, então, Acolha, nos acolha em Teu amor, em Tua misericórdia e a gente possa fazer o mesmo com os nossos irmãos. Então, tenhamos essa comunhão com Deus durante todo o dia para nos purificar do nosso pecado e que a gente possa realmente participar aí dessa alegria celeste que é estar com Deus no coração. Sede misericordiosos, diz o Senhor, como vosso Pai que está nos céus. E assim nós finalizamos o nosso momento de oração de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.